0: Всякая нечисть, да, и вампиры в ту же степь это мифология. Мифология, она всегда популярна.
1: А мне кажется, что вампиры это просто сексуально. Согласна, ладно. Все, я
0: отменяю предыдущий спич: вампиры это сексуально.
2: Всем привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие... Дафна. Зак. И мистер Лис. И сегодня у нас в гостях писатель, автор книги Полнолуния Света Поделинская. Привет, Свет.
1: Привет, привет.
2: Если вы помните, то мы в прошлом выпуске обещали, что если вы будете слушать наш подкаст то мы обязательно вам расскажем про вселенную вампиров, потому что эта вселенная представляет наибольший интерес для большинства из нас. Да, мистер Лис?
3: Ну, я как э, выросший вообще на э, всей этой вампирской эстетике, готической культуре, э, и я вот сегодня, когда готовился к этому подкасту, задумался, что, ну, кто нас давно слушает, знает, что я постоянно э, подтруниваю Дафну, что она любит в книгах холодных мужиков, и тут я вспомнил, что, вообще-то говоря, будучи подростком, я хотел вырасти... Самым холодным мужиком, да, с печальным взглядом. И сверкающей
0: кожей. Сверкающей кожей,
3: длинными темными волосами. Да, в общем, вот этим вампирским кусакой. А вырос вырос просто в кусаку. Ну, вообще,
2: на самом деле, мы сегодня собрались обсудить не только вампирскую вселенную, но и книгу света Поделинской, так или иначе, потому что у нее же вышла шикарная, потрясная книга полнолуния в крутой обложке. Это черный, перетекающий в красный, и такого яркого красного цвета я не видел, наверное, ни, ни на одной обложке за последнее время. Крутое оформление. И давайте, наверное поговорим, знаете, о чем? Давайте поговорим, наверное, сначала, откуда есть пошла вампирская история, почему она в последнее время так романтизируется. Ну, то есть, давайте начнем с самых истоков, с Брэма Стокера.
1: Это пошло не из Брэма Стокера, до него еще была Кормила, повесть Джона Полидори «Вампир», это друг Байрона. В общем, еще у нашего Алексея Толстого, была повесть «Упырь». Но я, честно скажу, я не все это читала. Стокера я читала далекой-далекой своей юности. И Кормилу тоже. Стокер, да, он стал самый популярный из всех, потому что он привнес в викторианское общество такую вот вампирскую романтику с ноткой опасности. То есть вроде как это Дракул, он монстр, с другой стороны, он невероятно сексуален. И, конечно, для викторианских женщин это было что-то новое, что-то такое. Ах, вот. Поэтому этот роман, я считаю, и обрел такую популярность свою время. ну, Для нашего времени я, когда читала, мне кажется, он все-таки скучноват. Но это на мой вкус. Перечитывать у меня нет желания. Ну Я не очень люблю эпистолярный жанр и форму дневников, но я прочитала, да, в свое время. Мне, кстати, больше нравится фанфик на «Дракулу», который, кстати, тоже сейчас вот выходит переиздание в лайкбуке, «Барон Алшеври. Вампиры». На самом деле это фанфик, который был написан русской писательницей, неизвестной, скорее всего, какой-то там аристократкой в 1912 году. Ого. То есть ее имя даже до сих пор никто не выяснил, насколько им известно. И там тоже про «Дракулу». Она небольшая сама по себе книга, я ее очень рекомендую. У меня вот в моей книге вайбы именно Барона Алшеври есть. Даже вот место действия, там замок на скале озера, у меня вот оттуда, я не буду скрывать. И те, кто читал Барона Алшеври и потом полнолуние они это замечают.
3: Ну, вообще, я помню, как я первый раз столкнулся со Стокером. Мне было, может быть, лет 17. Да, точно, я учился в 11 классе, мне было 17 лет. И я, конечно же, тогда уже смотрел там всякого Ван Хельсинга и прочую вот эту вот всю классику, воспевающую историю Дракулы. Ну, киношную классику, естественно. И в какой-то момент, сейчас будет внезапный поворот, с газетой «Московский комсомолец», Шли, у них была, видимо, какая-то рекламная акция В общем, они вместе с газетой продавали по цене газеты книги Прямо вот у тебя шла книжка и газета И с одним из выпусков этого дурацкого московского комсомольца, который я тут же выкинул Шел вот маленький томик Брамастокера. И я помню, что у меня были какие-то невероятные ожидания от этой книги А прочитав ее подростком, я такой... Эм, а... Ну, конечно, мне вообще не зашло.
0: Я помню, что я все время ждала, что ну вот сейчас будет экшен. Ну, я же смотрела да, Ван да, Хельсинга. Да, 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 да. Ван Хельсинга – это экшен, он там постоянно кого-нибудь рубит. И Брэм Стойкер, он так медленно ведет. Я понимаю, что, наверное, для тех времен это был какой-то дикий экшен, да, да. когда вот оно подкрадывается да, незаметно, да, да, да. мистика, ожидание. Но в 21 веке это уже не настолько цепляет, да? Я читала, я ждала, ждала, когда. оно, в общем-то, так и не случилось. Но в целом я в том возрасте, вот лето я в 16, наверное, читала, я была готова читать любую Нудятину за
1: атмосферу. А атмосфера была классная. Я соглашусь, что атмосфера там очень классная, но ну, им снято очень много фильмов. Это прям, наверное, одно из самых экранизируемых произведений 20 века. Особенно вот было Лугоши, сыграл роль.
2: Дракула да. 2000.
1: Ну, Дракула 2000, да, это уже более поздний вариант. Ну, вот в основном это классика. Это фильм с было Лугоши, потом еще играл Кристофер Ри, по-моему, актер. Я, опять же, не могу ошибаться. Тоже он много раз играл Дракулу, где-то вот в 60-х, 70-х. Я в свое время очень много смотрела фильмов, Ну когда я росла, особо не было выбора вот И вот эти все старые фильмы, они периодически демонстрировались по телевизору, и можно было их посмотреть, особенно по кабельным каналам.
2: Ну, в общем, я так понимаю, что Брам Стокер, он не новатор? Ну,
3: вообще это же все пошло из фольклора, понимаешь, не, 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 кни, не книжный мир придумал таких существ. Да, это все такие мифологизированные очень вещи, да, ну, это допустим, все про древние вампира. Страхи. Да,
0: это очень давняя тема.
3: Но это вполне логичное развитие э, мифа о исторической персоне, да, то что человек, обладающий такой жаждой крови, как э, Влад Цепеш, ну с большой вероятностью он э, мог трансформироваться вот в буквальную жажду мифологизировали,
2: мифологизировали, да, не вы мифологизировали. Вот что я вам хочу на это сказать. Но а, от века 20 19 и классики мы давайте, наверное, перейдем все-таки к современности. И что у нас самое яркое в вампирке 21 века? Стефани Майер, конечно. А это
1: хотела сказать. А как же Вот, да. да. Я Н-райс. тоже скажу Мне
2: нравится Стефани Майер, да, вот они как будто бы сейчас, ну, современная классика вампирки. А, ребята, лис, Дафна, наверное, ты, Света, тоже. Они прямо зачитывались вампирскими хрониками. Лис вообще обожает, по-моему.
3: Да, моя мама выкинула все мои... Ну, как, я не знаю, может Серьезно? быть, не выкинула. В общем, на куда-то делал все мои книжки Нрайс, потому что она, конечно же, считала это какой-то адовой бесовщиной вот для там, 15-летнего подростка. Вот, она... Ну, не, я, я не знаю, они, они просто пропали в какой-то момент, когда я отвернулся на секунду. Да, а, вот. Ну, нет, конечно, моей маме ужасно не нравится. Не то, что я читаю «Анрайс», не то, что я хожу в черном, там, нашу ошейники, цепи, и вообще выгляжу как бесовское атриудия вот, ну...
0: А мне с мамой в этом плане повезло, вот мой готоплащик, который я до сих пор периодически где-то одеваю, купил мне мама. <с- <с- она подумала классный плащ и купила.
1: У меня был вампирский плащ, ты на заказ, он был из винила, с таким красным атласным подкладом, не wow. oh. воротником, wow. воротник отказывался стоять, его приходилось постоянно поправлять. Потому что, ну, как-то там что-то неправильно шве что я сделала с теми косточками. Но все равно можно было использовать для фотосессии. Потом он, конечно, от времени просто уже этот винил потрескался. И пришлось его выкинуть. Ну, наверное, мне уже немножко не по размеру. Но когда я выходила в этом плаще на улицу и шла там по своему Биберево, там дети за мной бежали и кричали «Вампир! Вампир!» Слушай, ты, наверное,
2: было ярким пятном в Биберево, потому что Биберево сам по себе немножко серенький район, особенно зимой. Ну
1: да, да, есть такое.
2: Я я вам хочу сказать так, что ни Нрайс, ни э, Стефани Майер, к сожалению, не читал, но я смотрел экранизацию, я смотрел интервью с вампиром, мне ужасно нравится, как там... Э, все подобран... да? Как там подобран актерский каст. Мне вообще люди все говорили, что листат, который в фильме и листат, который в книге, это вообще два разных листата. Это правда. Это правда. Просто
0: «Листат» — это э, мечты моего детства. И то, что показали в интервью с «Вампиром», там Крус классно сыграл. У меня вопросов нет. Просто он
1: сыграл не «Листат». А я сначала посмотрела фильм. И в фильме я, конечно, влюбилась. У нас его показывали по-кабельному. Я «Интервью с «Вампиром», наверное, смотрела раз двадцать. Вот, Как у меня мама смотрела Ромео и Джульетту, Франк или 20 раз. Я смотрела 20 раз интервью с вампиром в своем подростковом возрасте. И потом я уже прочитала книгу. Да, и в книге Листад, конечно, он другой. Особенно вот уже во второй части «Вампир Листат». Он такой 20-летний раздолбай, рок-звезда. А Том Крус он, конечно, по-другому сыграл. но немножко сюжет от этого изменился, но не стал хуже. Но вот касательно «Хроник энрайз», я, наверное, прочитала... До четвертой книги. Дальше мне как-то стало не очень интересно. вот, Ну, не знаю. У нее очень такие объемные книги, вязкие достаточно. Мне хватило первых трех. Там дальше их еще я знаю очень много. Я читала не все. а «Сумерки» я прочитала буквально в этом году. Я закрыла этот гештальт, потому что очень много мне все говорили, что «Сумерки» – это самая лучшая книга про вампиров. Особенно мне было странно, что говорят, это не молоденькие девочки, а женщины уже за 30, которые читают, каждый год перечитывают, плачут. И я прочитала. Ну, я не могу сказать, что это плохо. Нет, нет, в этом что-то есть. Но это, конечно, на подростковую аудиторию, школьная любовь. Но только вместо хулигана вампир. И мне даже больше понравились последние книги вот «Рассвет» они какие-то более динамичные, там мир раскрыт, ну, то есть там уже вот интересно было. А первые две очень тяжело у меня шли, как снотворное, Ну, как-то так.
2: Дафна, и нравится ли Стефани Майер?
0: Ну, нравится, конечно. Ну, слушай, листат покорил мое сердце, мне кажется, вообще навсегда. Это настолько притягательный образ, настолько многогранный, глубокий, что он он глубже, чем... Ладно, мне нравятся «Сумерки», я это уже сто раз говорила, но один листат глубже, чем все книги Майер.
3: Ну, вот пока Дафна, будучи подростком, залипала на мужиков-вампиров, я залипал на вот женских персонажей, да, потому что, конечно, самый любимый персонаж Вэн Райса у меня была Пандора.
0: А я помню, я из-за тебя как раз читала Пандору, да. Потому что мне все уши Или съел. даже
3: если брать вот какие-то экранизации, да, мне всегда вот в экранизации Ван Хельсинга, который вот, ну, в смысле, где Дракула был, значит, в фильме Ван Хельсинг, да, а я залипал там на вот это трио жен Дракулы, да, которые там превращались вот в этих каких-то Почему? Гарпий. Не знаю, вот нравились они, они. же глупенькие. Они глупенькие, но они такие харизматичные. Особенно мне нравилась Маришка.
1: А как же Моника Белучи, вот в экранизации кополы.
3: Да, да.
1: такая она.
2: Не только же в книге и фильма просочилась эта эстетика. Допустим, возьмем тот же самый Блейд, да, там та еще вампирка. Боевая, правда, но вампирка. И в игру же тоже. Тот же самый Vampires the Masquerade. Я смог это произнести. Он же просочился буквально везде.
3: Я сейчас скажу последнее слово про Энрайз, а потом мы поговорим про Маскарад. Вы же знаете, что Энрайз, по сути, отреклась от своего творчества. Ну, э, да, Энрайс отреклась от своего творчества, э, ну, во всяком случае, связанного с мистикой, и ушла в веру. И, собственно, насколько я знаю, я, может быть, что-то немного путаю, но вот информация, которая у меня есть, что да, она говорит, что вот я тут писала всякую бесобщину, вообще все это ерунда, и никому не нужно. Но
1: она умерла уже.
3: Ну, да. Да. Ну как это
2: никому не нужно, подождите, а я? Я все еще хочу прочитать вампирские хроники, я хочу закрыть этот гештальт.
0: Я просто помню, что у нее в какой-то книге миферских ведьм мы с Лисом считали 80 страниц старушка шла мимо клумбы, и мы восхищались.
3: да, созерцало цветы, там, погоду, росу на листьях, это все описано в подробностях, и вот ты читаешь этот ботанический справочник нового Орлеана на протяжении 80 страниц.
0: Я не люблю долгие описания, но нравится настолько здорово пишет, что мы восхищались. Но
3: она умеет. Вот это вот, как ты сказала, слово «вязко». вот И все ее книги, они действительно с точки зрения атмосферы очень такие а, вот вязкие именно. В этом что-то есть, но, опять же, это такое, такая вещь очень на любителя. Вот мне подросткам такое нравилось. Сейчас я бы, скорее всего, уснул странице на 15 вот этой всей ботаники.
1: Но сейчас в моде вообще бешеная динамика, а не описание.
2: Почему-то для вот этой вот какой-то потусторонней эстетики писатели все, русские, зарубежные, неважно, но средств по статистике достаточно очень ярко это показывает, все выбирают Новый Орлеанд. Почему я какую моду...
3: Ну, во-первых, начнем с того, что Новый Орлеан ⁇ это такое мистическое место. Да, ну действительно, полно каких-то, какой-то старой магии, вуду. Да, это все там очень понамешано. И вот мне кажется, что Новый Орлеан ⁇ это как наш Питер.
1: Там как кусочек Европы и среди Америки. Вот так вот, я бы сказала.
3: Это наш Питер. Ну, то
2: есть, Луизиана, это такая прям американская, ведьминская, прям такая мекка. Ну, там болото, только, крокодилы, ну, да. испанский да.
1: мох. Такой, да. Вот в Трублат как раз, там же Луизиана тоже.
2: Вот, кстати, давай с тобой поговорим про Трублат, потому что, честно говоря, я, положа руку на сердце, посмотрел пару серий, и мне стало... Не то чтобы очень интересно, наверное, это дух времени. Но кому-то это все нравится, и параллельно с ними еще и шли дневники вампиров. Вот что, как вот эта эстетика тебя, допустим, привлекала же тоже в свое время? А почему?
1: Ну, я дневники вампира не смотрела, для меня это было сладко. Сумерки я смотрела, Слишком поскольку да, сумерки я смотрела, поскольку их очень часто показывают по ТВ. Когда я там убиралась или готовила, как фон, мы их смотрели пару раз. И Даже там иногда с мужем лежишь, там, особенно после какой-то бурной вечеринки. И там сумерки четыре фильма подряд. У меня муж сломался на втором фильме. В то, что надо вспохменить. Нет, он лежит такой, то есть уже такой, как бы, в дреме такой. Где-то на второй серии он сказал, что Света, давай переключим. Чем я, говорит, не могу больше. Ну, ладно, еще мы сейчас не о Сумерках, а о других сериалах. Трублат он все-таки более-то какой такой жесткий, кровавый он меня этим зацепил. Хотя я никогда не была фанаткой именно главной пары Билла и Сьюки. Соки, Соки, как у нее имя еще такое. Соки. Ну, такое оно для русского уха не очень благозвучное, скажем так.
2: По-моему, ее зовут Суки все-таки. Она появляется достаточно в первой... Достаточно быстро она появляется, она появляется в первой серии Но буквально. это главная героиня. Да. Она на И протяжении
1: по... всех сезонов самая главная героиня.
2: И, по-моему, я вот не помню, это либо цветная девушка из кафе... Нет, она
1: блондинка. А, блондинка.
2: Блондинка, блондинка. с прорицательными способностями. Да, все-все-все, да, 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 я да. вспомнил. Да. Спасибо.
1: Вот, но там было очень много интересных побочных линий, в каждом сезоне был свой интересный сюжет какой-то такой, какая-то загадка. Много очень крови... Короче, я такое люблю, меня это зацепило. То есть именно этим, какой-то своей откровенностью, такой неслащавостью, темами, которые там поднимались. Ну да, да, он, конечно, не могу сказать, что я прям была его фанаткой, но он, конечно, мужик красивый, действительно смотреть на него было приятно.
3: На самом деле я, например, школьникам... Не, не знаю почему, я читал про вампиров, но я почти не смотрел вот каких-то именно там популярных сериалов, я не смотрел ни Терблат, ни, как он вампира. дневники вампира, да. но я тогда очень много играл в компьютерные игры, и вот тогда как раз в 2007 или 2006, а может быть даже 2005-м, в 2005, в 2005 точно, вышел Vampires the
2: Vampires the Masquerade.
3: Вот, они самые, да. И я помню, как я тогда просто начал проваливаться в эту вселенную. Это же Bloodlines, правильно? Да, я сейчас расскажу об этом. А потом я узнал, что это не просто компьютерная игра, а это вселенная ролевая, типа как подземелья и драконы. И что, вообще-то говоря, огромная толпа людей трудится над созданием этого мира. Он очень большой, разнообразный. И суть там была в том, да, что история человечества — это не просто история человечества, а на протяжении всей вот этой вот э, долгой истории э, тайно происходили какие-то вампирские игры, и многие повороты истории, на самом деле люди здесь вовсе не при чем, а это все э, как бы влияние потусторонних существ, которые тайно живут э, в нашем обществе.
0: Ну, я бы сказал, это борьба кланов вампирских.
3: Да, да, да. Марили, да. Шабаш. Там очень интересно, они заигрывают с самой разнообразной вампирской тематикой, да, то есть они вот разбивают их на разные кланы, каждый клан талантлив в чем-то своем, и они берут вот эти какие-то каноничные вампирские истории, да, и создают вот что-то свое, особенное, неординарное, что я не встречал, например, нигде. Ну, то есть, например, там у них есть вампирский клан лас который, например, управляет тенью, да, и они там плетут из стеней теней, там, себе одежду, да, там могут создавать какие-то предметы и так или иначе взаимодействовать с тенью. А патриарх, самый главный, из клана Лос-Омбре, одним взглядом, мог вызывать затмение Солнца.
2: Если да. бы Рид у Дафны был в вампирской вселенной, он был бы в Лос-Омбре, скорее или, всего. Или, или там,
3: например, клан Цимисхи, которые обладали властью над плотью как своей, так и чужой. И они могли там преобразовываться, всячески отращивать себе крылья, приобретать какой-то нечеловеческий облик. То есть они берут вот эти все классические вампирские истории и как-то их разделяют, доводят до ума, совершенствуют.
0: А где Молковиане?
3: Ну, Молковиане, да, это там был тоже интересный вампирский клан, который после становления вампиром обретал каждое свое уникальное безумие, да, и они они были обречены всю свою вечную не жизнь, как бы быть немного того, там, сходить с ума, иметь там раздвоение личности или э, видеть везде какие-нибудь знаки, и это все тоже проходило на какой-то грани с мистицизмом, что с одной стороны он как будто бы сумасшедший, а с другой стороны он как будто бы видит чуть больше, чем видят остальные, и это вот все на таких тонких гранях. В общем, я могу бесконечно говорить о Вампирс-маскарят. Они а прописали... я могу бесконечно
0: водиться за молквианцем. Они почитали,
3: прописали целую историю человечества с библейских времен до наших дней а, на основе игр вампирских кланов. И это сумасшествие, на мой взгляд.
2: Во-первых, где второй
3: Bloodlines-разработчики? А во-вторых, Лис провокационный вопрос. Бладрейн или «Блодлайнс»? Ну, конечно, Bloodlines, потому что... Как это? Такой вопрос может задать только человек, ничего не, не понимающий в вампирских э, компьютерных играх. Ничего не понимаю в вампирских Ну, потому что «Блодрейн» это история про то, как э, сексуальная дева-вампирша, простите, дампирша, она полувампир, получеловек, вот, в э, откровенном платье рубит на куски толпу э, э, фашистов-вампиров. Да, ты нашел с чем сравнить, понимаешь? Как бы с Какой-то слэшер про сексуальную вампиршу, сделанный для пубертатных подростков, да, и огромную вселенную, по которой некоторые даже целые книги пишут.
2: Слушай, у меня толпа готок-одноклассниц обожала Бладрейн только, наверное, из-за того, что главная героиня – это телка, Простите, пожалуйста, все девочки, никого не хочу оскорбить. телка в сексуальном, рубящая всякую нечистоту, грубо говоря. Ну, типа, поэтому...
0: Это
3: от мира вампир, вампиров только вот для молодых людей.
2: Это феминизм просто вампирской истории. А, это, фемини... а, да. это, 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 это нынче феминизм. Сильная женщина. Простите,
3: пожалуйста.
2: Да. Тропы
0: сильной героини.
2: Так вот, Свет, вопрос к тебе, наверное, будет такой, и он будет достаточно такой, академичный. Как вампиры из разных произведений, литературы, влияли на твое собственное творчество? и на создание развития собственной вселенной вампирской.
1: Ну, я не совру, если я скажу, что никак не повлияли. Конечно же, повлияли, потому что я читала очень много вампирской классики, а и современные произведения я читаю. Я не читаю только Ромфанд с вампирами, типа «Вампир в кровати, значит, дело к свадьбе». Ну, такая книга есть, да. Я ужасно. периодически вижу да, так, рекламу таких книг. Но, конечно, да, у меня произведение много в себя впитало именно из вампирской классики. Но не знаю, насколько оно новаторское. Наверное, не очень новаторское. Тоже я совру, если я скажу, что оно очень новаторское. Нет. У меня достаточно классическая вампирская не скажу сага, не люблю это слово Готическая Новелла, вот, наверное, как-то так
2: Ну, то есть у тебя эклектика готики И вампирки?
1: Ну, наверное Я не очень разбираюсь в этих Ваших жанрах, я писатель пишу На коленке, что хочу
3: Ну, эклектика готики, она Неразрывно связана с вампирской Мне кажется, это настолько вот уже Культурно переплетено
2: А вот вопрос такой, и мне Допустим, тоже интересен этот момент А вообще, почему эта тема так привлекательна? привлекательны для аудитории на протяжении вот такого вот огромного, казалось бы, количества времени, что существует вот это вот упырско-вампирская вселенная?
0: Слушай, я выскажу предположение, потому что это та же самая мифология. Но мифы же нам интересны, потому что мифы — это архетипы, на которых строится общество, они следуют с нами из поколения в поколение, оставаясь... Ну, как бы они видоизменяются внешне, но суть остается прежней. И даже есть теория, что многие человеческие паттерны поведения строятся подсознательно на этих мифах. И всякая нечисть, да, и вампиры в ту же степь – это мифология. Мифология, она всегда популярна.
1: А мне кажется, что вампиры – это просто сексуально. Согласна, ладно. Все, я отменяю
0: предыдущий спич, вампиры – это сексуально. Ну, У меня тут
3: много мыслей есть на эту тему. Во-первых, мне кажется, что люди любят мистику, да, все, что связано с чем-то потусторонним. А вампир это такая сфера, в которой можно настолько широко вообще, вот в истории про вампира. Вот представь, что вот ты, допустим, Зак возьмешь писать историю про вампира, нет. Да, там можно столько всего развернуть. Я в ней не шарю, слова совсем это, нет. Это и борьба со своим внутренним зверем хищником, или наоборот дать волю своему внутреннему зверю хищнику. Это и история про вечную жизнь э, без старения, да, где ты безвозвратно отстаешь от об которое идет вперед, а ты за ним, например, в какой-то момент перестал успевать.
2: Господи, бедные, хотел сказать люди, но не люди, бедные вампиры. Это
3: история про любовь, где ты либо потеряешь свою любовь со временем, потому что она постареет и умрет, либо ты совершишь условный, там, я возьму в кавычки, грех, и лишишь свою любовь в жизни, обретая ее на вот эту вечную жизнь тоже. Да, это такой очень спорный и тонкий момент. Это, может быть, да что бы еще придумать, да что угодно. То есть, мне кажется, вот тема хищника, живущего вечно, это такая богатая почва для фантазии, что, мам, не горюй.
1: Да, я хотела сказать, что у меня вот как раз такой троп, что у меня герой, ну, у меня это написано в нотации, поэтому это не является спойлером, что мне как раз герой обратил героиню, чтобы она жила с ним вечно, и он ее не спросил. Вот, то есть, скажем так, то есть тут не, не как сумерки, я всегда люблю говорить, что у меня антисумерки, он не ходил, вокруг нее четыре книги, вздыхая, она там умоляла, обрати меня уже, а нет, она, то есть, вот, встретила, можно сказать, ну, не в, не в первый раз, там, второй раз в жизни, и все, и он ее обратил. И дальше все, и дальше все началось.
2: О, Боже, Эдвард, теперь я старше тебя. Ой-ой-ой, какая несправедливость! И она всю какую-то там книгу об этом думает.
3: Ладно. Мне, кстати, нравится, извини, что я тебя перебил, но вот на тему того, что типа он ее обратил, не спросив, мне очень нравится, как в «Вампирах средней полосы» прописана история Ольги и как там звали этого врача вампира. Жан. Жан, да. Что? А, она да, это красиво. Да. Было. Она была в него влюблена. А он был вампиром, она была человеком. И она просила его... Обратите ее, а он отказывался, потому что ну, он э, знал, на что он ее обрекает, и он не хотел ей такой судьбы. И в результате она как бы по-хорошему у него на глазах убила себя, и у него не осталось другого выбора, кроме как из любви дать ей вторую уже жизнь после смерти.
2: И я, наверное, помню этот замечательный спич из слов Ольги, который звучал примерно так. «Ну куда нам торопиться, Жанчик? У нас с тобой на двоих целая вечность» она, она,
3: кстати, мой любимый персонаж. Вот она в этой харизматичная
2: истории, да. сука, но она очень харизматичная. Харизматичная сука, но очень харизматичная. Выражаюсь как боженька. На самом деле я хотел плавно подвести а, к тому, что о чем мы вообще разговариваем о зарубежных вампирах, когда, допустим, у нас есть некоторые русские образчики, которые вот Алексей Толстой, допустим, упырь. Честно признаюсь, не читал. И допустим из того, что я знаю, это вампиры средней полосы которых я честно посмотрел первый сезон, а вот второй как-то мне не то чтобы очень сильно зашел.
1: Ну первый сезон был гениален. Первый я смотрела, а второй все еще не успела, но хочу посмотреть.
2: Такой вопрос. А как вы думаете, вообще в какой-то вот нашей российской ментальности и нашей российской эстетики вампиры и упыри, они вообще вписываются в, в этот контекст, Конечно. Так?
1: Почему нет? Это в любую можно реальность писать. Потом все-таки вампиризм – это больше славянские мифы. Это как не что-то американское, это все-таки славянские. Вот я недавно сейчас изучала как раз этот фольклор. Уже для второй книги мне там надо было для одной главы. И это все перелопатило. Вот там, да, в основном это все-таки славянские, это западные славяне, даже немножечко и в российской реали, реальности тоже было. Это. То есть вампиры вообще пошли от нас? Это больше славянская мифология. В Греции тоже немножко было, но там они по-другому назывались. И вот в Албании, вот в южных странах там. Так что почему нет? Другое дело, что, не знаю, я не очень люблю писать в российском сеттинге. Может быть, я потом буду, но не наш, не западный сеттинг.
2: Ну вот как будто бы, да, как будто бы западная культура экспроприировала это все в свои руки и сделала это как-то эстетично, что всем, допустим, нравится.
3: Ну, с другой стороны, а как же тот же самый Рукьяненко, да, у которого Кстати, да, да, очень много вот, сюжетных точно. линий, посвященных именно вампиризму, да, и как мы видим, многие вампиры у него не то чтобы счастливы своей вампирской судьбе, и они не то чтобы ее выбирали, просто так сложилось, и им нужно с этим как-то жить, да. При этом у них есть вот в этом мире репутация вот этих кровожадных чудовищ, да, они такие в смысле мы не выбирали вообще-то репутацию кровожадных чудовищ. Ей Просто нас да. да. и это тоже такой очень да, прикольный этический момент, который можно как-то там рассматривать.
1: Да, касательно Лукьяненко, у меня даже есть к нему отсылка уже во второй книге «В такую жару вампирам хотелось не горячей крови, а холодного пива».
3: Ну, а так, блин, посмотри на спальные районы. Отличное место для вампира, по-моему. Слушай, на самом деле,
2: современные спальные районы это идеальное место, мне кажется, для всей их тони, которая у нас есть. Опять же, вспомним то же самое Биберева. Идеальное место для э, написания фэнтези в Doom-сеттинге. Вот серьезно говорю. Для
3: дементоров. Для
2: дементоров, да. Вампиры, всякие там демонические сущности в виде чего-нибудь. В виде гномика. Идеально. В Биберевском
1: лесопарке это прямо...
2: А давайте поговорим про вампиров средней полосы, потому что мне кажется, что это идеальный образчик современного русского э, фэнтези-сериала, который отчасти, да, наверное, даже не отчасти слизан с с того же самого вампирского маскарада, который Ну, так любит
3: Лис. Он не то чтобы слизан, но там действительно есть много отсылок, то есть я как фанат э, маскарада, я вижу, что создатели сериала явно в том или ином вдохновлялись маскарадом. Как минимум, вот эта история про то, что каждый вампир обладает каким-то своим уникальным талантом, сверхспособностью, они все у них разные, да, как минимум вот этими паттернами про то, что типа вот они издревле живут там на этой смоленской земле, да.
0: Влияли на историю.
3: И да, что влияли на на историю, да, там, ну, то есть я редко встречаю, когда действительно история какого-нибудь одного вампира рассматривается в концепции нашей обычной истории, да, что вот он там, вот там участие принимал, здесь, там, и вообще он тут испокон веков и видел э, создание не то, что там э, какого-то города, создание этого государства, по сути.
0: Мне еще очень понравилось, ну, правда, Смоленск идеальное место для вампиров.
2: Смоленск — это Новый Орлеан по я считаю. Да.
0: Мне очень понравилось, что они подавали вампиров не вот как мы привыкли, дорогие тачки, дорогая одежда, вот он приехал на Вольво вот он светится на солнце, да, когда органично вписали в русские реалии. То есть мы все еще видим реальность, которая нас окружает, да, она местами очень не идеальна, да, у нас местами вот так вот выглядят дома и улицы, и при этом насколько здорово туда вплели вампирскую тематику, которые именно вот такие, как и все вокруг.
3: Ну да. Ну вообще, мне кажется, схема э, не отсвечивать лишний раз да там дорогими тачками и богатыми одеждами. И очень выгодно для, для вампира в российских реалиях. Это очень как-то правдоподобно, как будто бы. Вот мне кажется, что если бы я был вампиром, я бы выбирал себе для жизни, знаешь, маленькие деревни. Вот ты пожил в маленькой деревне лет 10, а потом да пропал ты куда-то, да тебя там даже никто искать не будет. Поселился в следующей деревне, да, там попитался местными жителями и в еще одну деревню. Да, там местным вообще все равно. Был был сплыл. Это как
2: это? В такой своеобразный вампирский дауншифтинг получился. <смех> ну, <то есть смех> это, это,
3: это идеальная
2: маскировка. <смех> ну, вообще, в целом соглашусь, потому что да, немножко присыщен этим тем, что вампиры живут в больших городах, они крутые, у них крутые тачки. Нет, блин, если ты русский вампир, то ты, скорее всего, должен жить в какой-нибудь глухой деревушке Хацапетовки, лапать за груди свою доярку, которую ты обратил там миллиард лет назад, условно говоря, и жить себе спокойной жизнью, разводить хозяйство и на да, этих же коров посасывать из них кровь. Вот у тебя кровь, вот у тебя молоко, вот у тебя мясо. Все классно. Вот. Доить коровушку, кусать коровушку. И, да, да. Выбирай, что у нас сегодня, кровь или молоко. Не хочешь молока, давай мне кровь. Все пишем
3: вампира из хецепетовки. Вампирка из хецепетовки. Вампирка из Отлично.
2: К в гости
0: приехал Пашка Прилюбодей.
2: Отлично. Пашка Прилюбодей. Да, кстати, внутряшный домовский мем, о котором когда-нибудь...
3: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, если вы хотите понимать наши внутряшные мемы. Да, Да, если хотите
0: познакомиться с Пашкой Прельбодеем.
2: Короче, господа, я вас всех призываю подписаться на наш Телеграм-канал, слушать нас на всех стримингах. Я просто буду это напоминать каждый выпуск. И ставить нам лайки, оценивать и любить нас так или иначе. Но мы продолжаем. Итак, давайте, наверное, теперь поговорим про книгу Светы Пуделинской, которая называется «Полнолуние». Et... Свет, давай немножко поговорим о сюжете книги, но без спойлеров. Настолько, насколько это возможно. Что у тебя происходит? Кто кого кусает? Как вообще и чего? И кто убил Кеннеди? Рассказывай.
1: Я уже немножко рассказала завязку. Могу так сказать, что у меня смесь вампирской готики и семейной саги. Немножко есть у исторического романа. ну Я, поскольку я историк, я не могла не написать про историю. Я очень люблю шутить, что у меня Сокурсники выступают на каких-то там исторических телепрограммах по каналу Культура. А я книжку про вампиров написала. У меня вот так вот Но исторический подожди. факультет МГУ сыграл в мою роль, в моей жизни.
2: Но подожди, тоже своеобразная культура нет ну, да. только канала для этого нету, но это мы исправим в следующем будущем, да.
1: Вот, поэтому у меня вот первая часть идет именно о взаимоотношениях главных персонажей, потом у меня есть большой флешбек в прошлое, ну и третья часть, она, собственно, расставляет все точки над «и» и происходит развязка. Вот как-то так. Меня еще очень много ругали, что у меня неправильная структура, неправильная композиция. Я даже сходила на писательский курс в Эксмо, поняла, что я вообще не знаю, какая у меня композиция. Но читателям многим нравится, так что я не страдаю от этого. Вот вторую книгу я уже пишу. Там, да, у меня получается как раз вот эта вот пятиактная структура классическая. Но я, это я не специально. но у меня так само вышло. То есть я прошла курс и поняла, что у меня оно и так Хорошо. Вот, как-то так.
2: Вот. У тебя, как ты говорила, действие происходит все-таки на Западе. То есть это не русские реалии, это западная культура, западные вампиры красивые, классные, мощные и злые.
1: Более того, у меня не наше время, у меня конец 80-х годов 20-го О, века. У я меня ретро. Да, у меня немножко ретро. вот, Потому что начинала я писать эту книгу в 90-х. Вот, а закончила я ее сейчас в <с2> два года назад Поэтому... Долгий путь Да, у нее очень долгий путь, потому что я еще придумала ее, когда училась в школе, эту идею. Поэтому как-то так у меня это все растянулось. Ну, потому что у меня была достаточно бурная реальная жизнь, пока я там тусовалась, путешествовала, училась, работала, выходила замуж. У меня как-то это все писалось урывками. Потом, в конце концов, с пандемией меня сподвигло это дописать. Ну, как и многих. Знаю очень много историй, когда авторы начинали писать в пандемию, потому что после года изоляции начинали лезть на стенку. Вот. И все старые какие-то идеи, они всплывали, черновики доставались, и люди садились и дописывали. Вот так случилось у меня, я ее дописал за три месяца. То есть 20 лет я не могла написать книгу, за три месяца я ее написала в итоге.
2: Но так случается иногда, что припирает, и правда. То есть из тебя это лезет, и ты не можешь никуда это деть, если ты это куда-нибудь денешь, то оно будет сидеть и кушать изнутри. Я понимаю, это чувство прекрасно. И вопрос такой будет по поводу твоей книги, опять-таки. У тебя в книге сюжетно есть Румыния.
1: Да, по классике есть. Я ее не стала убирать. Но у меня не Трансильвания, у меня область, которая граничит с Болгарией, северная Добруджа. Там дельта Дуная, болотистые очень красивые места, скалы. Вот Я сама там не бывала. Я писала по фотоотчетам путешественников. У меня муж там был со старшим сыном, вот он там плавал по этой дельте Дуная на плавсредстве, которое чуть не потонуло. О, я слышала, мой. да, там была, была очень интересная история, и это все слышала из его уст, ну вот как-то так. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу посетить эти места сама. То есть я не во всех местах, о которых я пишу, я не везде бывала.
2: Но то есть Румыния, как ты говоришь, это все-таки дань какое-то уважение вампирской эстетике, вампирской культуре, правильно я понимаю? Да,
1: да, так и есть.
2: Это круто. Хотя
1: сам вампир у меня не румын, но у меня поляк. Ого. Да.
2: Но, как и любой экспат, он рано или поздно в 80-х или в каких-то там годах оказывается в Америке и присматривает себе потенциальную жертву, с которой, ой, что он сделает на самом деле, это сейчас без спойлеров нельзя сказать, поэтому я ничего не скажу. Ребятушки, читайте эту книгу. Я хочу сейчас, наверное, такой вопрос задать. Книг много, фильмов много. И во всех этих книгах и фильмах образ хищника так или иначе романтизируется. И вот непонятен тот момент, как мы пришли к тому, что вампир из кровожадного чудовища превратился в сладкого красавчика демона Сальватора, которого все хотят и все романтизируют?
1: А я скажу, это заслуга Энн Райс в первую очередь. Ну, Дракула в меньшей степени, потому что Дракула все-таки он монстр, он антигерой, он не положительный герой, его в конце убивают. А вот Энн Райс создала образ вампиров человечных, которые могут чувствовать, могут переживать, могут любить. То есть Дракула конечно, он в мину влюблен, но он все равно зло. То есть его убивают хорошие Ван Анхелсинге. А ну, в том же интервью с вампиром и вообще в вампирских хрониках «Энрайз» их никто не убивает. Более того, их вообще даже никто, по-моему, там и не пытается убить. Ну, я не все книги читала, могу ошибаться. И вот именно вот она вот это создала такой образ, ну, не сладкий, образ романтичного хищника в кружевах, которого влюбляются девочки. А потом уже было дальше много других книг. Например, вот «Лорел Гамильтон». Я не знаю, читали вы сагу, нет такую... У нее целая серия Нет, книг. Не, у не нее читали. только не Новый Орлеан, у нее Сент-Луис, и у нее похоже немножко на Трублад, тем, что у нее вампиры как легализованы, то есть у нее есть общество, где существуют люди, где существуют некроманты, существуют оборотни, вампиры, и у них у всех равные гражданские права. То есть у вампиров есть свои клубы, вот такой вот. Туда ходят женщины посмотреть, как танцуют вампиры, стриптизеры, они их там могут укусить, если женщина хочет того сама. Вот, и там у нее есть вот главная героиня Анита Блейк, она истребительница и некромант. Я
3: знаю, да, да все, и вот, вот там Аниту есть Блейк Жан-Клод, я вспомнил. Да,
1: там Жан-Клод, вот Жан-Клод, это самый, наверное, красивый вампир после Листата, тоже он в белой расстегнутой сорочке с жабо, со шрамом крестообразным, с синими глубокими глазами и черными локонами. Вот вот он такой. Жан-Клод прекрасен. Ну и потом уже, конечно, Стефани Майер. Это следующий шаг. Она создала вампира совсем такого сладкого, то есть который не причинит были вреда, потому что он слишком ее любит, слишком благородный. Хотя он ее там хочет съесть. Но он этого не делает. Более того, он ее не обращает, даже когда она сама просит. Так что вот такие вот этапы прошло. И вот, вот этот образ романтичного вампира, который... Даже я, на мой взгляд, излишне романтизирован, но он сейчас укоренился и в литературе, и в кино. У меня как бы не так. У меня вампир все-таки злой.
2: Вот я хотела тебя чудеса. спросить, каков вампир в твоей книге? Романтичный и горячий, или все-таки злой холодный хищник? Ну, злой
1: холодный ответила. хищник. Он ну, вообще мало кому нравится, злой. и я уже тоже к этому привыкла.
0: Я просто хотела пошутить, что однажды Стефани Майер легла спать, ей приснился сон, и с тех пор вампиры светятся на солнце и стали сладенькими. Как леденец.
3: Ну, вообще, мне кажется, что, ну, если брать фольклор, да, то действительно в фольклоре вампир – это разлагающееся тело, это специфичные запахи, да, и я не встречал... Ну, допустим, вот в русском фольклоре я встречал только вот этот образ а, покойника, который возвращается в дом и требует крови буквально, словами. Вот. Ну, или потом эту кровь как-то добывает не укусом, да, естественно, для того, чтобы ее пить. вот, То есть это, в общем-то, приблизительно про то же, да, но оно, согласитесь, звучит вообще не сексуально. Но вот с точки зрения какого-то вечно живущего создания жажды крови, мне кажется, образ либо вот этой вот сексапильной обольстительницы, либо там красавчика, это очень... Удобная позиция, да, как бы это идеальная маскировка, да, красивый хищник – это, ну, по сути, идеальный убийца, да, его не должны бояться, когда он приближается, как бы, с точки зрения, допустим, эволюции, если бы она у вампиров существовала, красавчики-обольстители – это идеальная форма.
2: Ну, тут соглашусь, наверное, что с Дафной, что Стефани Майер когда-нибудь легла спать, и ей что-то там приснилось. Мне кажется, это сродни, наверное, тем явлением в культуре, когда вдруг отношения в любовных романах стали восприниматься э, героями книги как какая-то сладострастная
3: мука.
0: Это все БДСМщики.
3: Но, наверное, я не знаю. ну Кстати, отношения хищник-жертва, это же действительно продоминацию какой-то степени.
2: Вот. А сейчас мы уже в современных реалиях пришли к тому, что современные любовные романы, они на самом деле о том, что в отношениях должно быть в первую очередь приятно и хорошо. Для того, чтобы тебе было приятно и хорошо...
0: Иногда тебе надо доминировать. Иногда тебе,
2: во-первых, надо доминировать, а во-вторых, все равно через какой-то звездец, трындец, вот это все пройти, чтобы тебе в отношениях было хорошо и приятно. Да, но такого слова не было, как абьюз. Да, условно говоря, про доминирование, и все это люди знали тысячи лет, и вот, наверное, на этой почве как-то вампиры выплыли в романтических героев таких всех, я задоминирую тебе, вот это все, но это мое мнение, я я укушу тебя. Про что мы еще хотим сегодня поговорить? А поговорить мы хотим про вот что. Во-первых, я все еще жду от кого-нибудь из на день рождения все-таки пятую пятую редакцию рулбука по вампирке. Потому что мне интересно, насколько поменялась вообще в целом концепция вампирки, вампирс демаскрейд опять-таки, потому что в этом во всем сеттинге появились гаджеты. И как будто бы весь маскарад из-за этого начал немножко сыпаться, потому что появились гаджеты и появилась слежка. Да? А никто этого не предусмотрел. И теперь, внимание, вопрос. В свете этого всего, господа, мои хорошие, как вообще вампирам ок или не окс в современном мире с современными возможностями?
3: Собственно, за что я обожаю вампир маскарад? Это за то, что они а, иногда настолько глубоко копают тему вампиризма, что докапываются для меня лично до каких-то абсолютно потрясающих вещей. А, и вот как раз там буквально в последние лет 5, по-моему, я не помню точно когда, но относительно недавно, в рамках вечности, э, вечной жизни, ха ха вышла пятая редакция «Вампирс Маскарад», и действительно они там поднимают вот эту проблему, что...
0: Что делать, если ты хочешь снимать тиктоки, но не отражаешься Нет. в зеркале?
3: проблема того, что вампирское общество, которое в основной своей массе состоит из давно живущих существ, оказалось не готово к быстрорастущему технологическому прогрессу. Оказалось, не готова к тому, что их переписки могут прослушивать и просматривать, к тому, что везде стоят камеры, к тому, что у тебя практически не остается каких-то уголков мира, где ты можешь спрятаться. И, собственно говоря, насколько мне известно, да, пятая редакция «Вампирки» повествует о том, что спецслужбы узнают о существовании вампиров, и в 21 веке начинается новая инквизиция. Только Ого. инквизиторы это больше не а, вот эти вот святоши с факелами, а это вооруженные и обученные люди, готовые отравливать и убивать.
0: И как вампиры выжили вообще?
3: С трудом. Насколько я знаю, а, как бы некоторые кланы пали практически полностью в первые дни. Ого. Вот. И как бы это вот очень интересная такая история. При этом как бы самыми наименее уязвимыми в, вот в этой ситуации, если мы говорим про пятую редакцию, да, историю про новую инквизицию, оказались самые молодые вампиры, которые почти ничего не умеют. Они самые-самые слабенькие. Они все еще живут вечно, но они вот, но они настолько близко к вот этой культуре и вот этому миру и мира современных технологий, что у них получается прятаться. В отличие от как Какого-нибудь там тысячу лет живущего на носферату, который да, язык-то современный с трудом понимает, да, потому что он там из своей норы выползает раз в 10 лет.
2: Но вообще, есть ощущение, что на носферату они в принципе по натуре своей. Люди в Маскараде, которые не, не то чтобы очень сильно показываются, не то чтобы очень сильно выпячиваются, они ну, живут в Ну, это опять же, слабо- да, особо особо нужно ввести
3: ремарку, да, то, что Носферату это в мире вампирс-маскарад один из вампирских кланов, и это не совсем вот этот вот каноничный Носферату, который из там, той же самой экранизации начала 20 века, да, это такая, такой тоже высокотехнологичный клан, имеющий врожденное уродство, да, которое спряжено с их, скажем так, клановой суть вот из-за этого они вынуждены прятаться от общества и это в основном такие вампиры живущие в сети
2: <сёк> <сёк> Да, то есть
3: они вот так вот интересно обыграли что если ты вместе со, со своей вечной жизнью получаешь некоторое уродство до да, которое как проклятие твоего клана то как бы в современном мире где им еще быть конечно же в интернете Да, конечно же, заниматься там хакерством, да, жить где-нибудь в удалении от общества и максимально скрываться и скрывать свою вот эту вот монструозную сущность. Света, как ты
2: думаешь, вообще комфортно ли вампирам, имея в современном мире современные возможности, жить, выживать и как-то не палиться в этом мире, что, условно говоря, ты кровушку сосешь? Вот.
1: Ну, я об этом пишу вторую книгу, поскольку у меня во второй книге происходит действие 30 лет спустя, уже в, наше, в наши дни, в 2019 году, если быть точной, я решила до пандемии сделать, потому что я не хотела писать про пандемию принципиально. Но неважно, все равно это уже наши дни, уже наше время, когда интернет, когда CCTV, тотальная слежка, вот все, о чем вы говорили. Ну и, в общем, я тоже столкнулась с этим вопросом, как им это обходить. Ну, есть, не камеры же, они все-таки стоят не на всех улицах, даже в больших городах То есть, в принципе, можно найти место Можно А по поводу гаджетов, ну, я не думаю, что это проблема Поскольку у меня вот в первой книге героиня удивляется Когда герой садится за руль, а ему 200 с лишним лет И она спрашивает, как это там, ты умеешь водить машину? Он говорит, ну, конечно, я за 200 лет научился почему я, собственно, не мог научиться, это не так сложно, то, конечно, они научились и пользоваться интернетом, и пользоваться смартфонами. Ну, единственное, что соцсети, они, конечно, меня не ведут. Это было бы странно. Вот, ну, вот как-то так. То есть вторая книга, она уже, да, про наши реалии, в том числе про то, как прятать тела, как вообще остаться незамеченным. В принципе, все возможно. Ну, для этого нужно прочитать вторую книгу «Продолжение полнолуния».
2: Когда оно выходит примерно?
1: Ну, я не знаю, когда оно выходит, когда я его допишу. Надеюсь, что в следующем году.
2: Ну вот, очень хорошо, мы будем ждать. А вот скажите, пожалуйста, вот интересный вопрос, могут ли вампиры болеть людскими инфекциями? Потому что коронавирус, вся фигня, вот это вот современный мир...
0: Вампиры, которых подкосила корона.
2: Вампиры, которых подкосила корона, которые больше не чувствуют свою жертву, потому что...
1: Нет, но у меня они не болеют людскими болезнями. Я не знаю, как в других вселенных. Нет. Они единственное, что у меня не любят, пить кровь пьяных или под наркотическим опьянением, потому что ну, потом они испытывают что-то вроде похмелья или ломки. И, в общем, не стоит таких жертв себе выбирать.
2: Но это как будто бы каноническая штука, мне кажется, что а, вампиры не пьют кровь пьяных людей, не пьют кровь мертвых людей. Даже же самая, точнее, Н. Райса же писала об этом, что вампиру нельзя пить кровь мертвых людей, потому что что произойдет? А я, я не помню, что у нее там Ну, они там, произойти. она как, ну, как отравленная
1: кровь. Да,
3: да, да. Ну, Слушай, ну... Она вообще
1: течет, вот мне интересно? Мне кажется, у мертвых Нет. она же не течет, поэтому...
3: А, даже в том же самом вампирс маскарад, это обыгрывалось тоже интересно, что в зависимости от клана, клана разные кланы вампиров могли пить разную кровь. Например, там был такой клан триадор, которые очень имели большую страсть Эстеты. к к красоте, и вообще они даже, они даже не могли обратить в свой клан неканонически красивого человека, да, то есть у них настолько вот эта жажда красоты а, и эстетства преобладала, и да, они не могут пиццы. Кровь у людей, там, не обладающих какой-то... Ну, то есть, у них процесс поглощения крови, он связан с сексуальностью, с обольщением, да, и это вот как какая-то ритуалистика, которая уже вплетенная в их историю.
2: Боже, перед моими глазами сейчас встают самые яркие экранизации вампирок, в которых вот эти вот сладостные девушки падают в объятия вампира на каком-нибудь балу.
3: Да, он так запрокидывает ей голову и впивается... И
2: это все так романтично, казалось бы, должно быть, но нет, это все все еще кровожадная история, но ее романтизируют. Ну, слушайте, я считаю, что некоторым людям иногда сложно уживаться в современном мире, даже молодым, куда уж там, что уж там, тут... Все законы работают как и в вампирской среде, так и в человеческой среде. То есть, если ты хочешь скрыться, ты скроешься,
3: так или иначе. Ну, как минимум, у тебя будут проблемы точно с чем? С документами. Вот. А, как бы. Ну, объективно. Ну, тебе нужно сделать. где-то мутить документы. Ну, я вот. думаю, это сейчас
1: не проблема. Как-то скрываются же преступники там международные. Это ну, 80-х год, да, вот, например, у Сиди Шелдона. Там вот, есть же замечательный роман «Если наступит завтра» там про международные аферистку, у которой было там 30 паспортов на разные имена. Я думаю, что это и сейчас можно сделать при желании. В общем, да,
3: современному вампиру, получается, нужно, во-первых, обладать навыками афериста, во-вторых, быть всегда на гребне волны, не не терять вот эту культурную связь с обществом, следить за тем, как меняется язык, то есть есть сознание должно быть ну, очень подвижное, иначе ты рискуешь оказаться просто каким-то ретроградом да, и в какой-то момент вообще потерять вот эту какую-то общую нить с социумом.
0: Зато жертву легко искать. Даешь объявление где-нибудь в интернете? Не, не-не-не, в Тиндере пишешь: Я вампир, я ищу тебя, И там ищу. Походите
3: какого-нибудь Blood тут же да. объявятся в чате. Конечно. И тут я вспоминаю Трукраймерскую
2: историю про Майваса и Брандеса, и она мне всплывает перед глазами. У нас жуткая история. Да, это очень жуткая история про каннибала и его жертву, которые нашли друг друга в сети, и один другого согласился съесть. Добровольно. Итак, давайте, наверное, чуть детальнее поговорим про экранизации вампирских э, книг, фильмов и вот этого вот всего, как говорится. И вопрос первый, наверное, будет такой, какая, по вашему мнению, у каждого из нас, скажем так, вампирская экранизация самая каноничная? Каноничная?
3: Каноничная в плане?
2: Каноничная в плане того, что это хищник. Это не сладкий мальчик, укуса которого хотят все девочки. И вот это все прямо вот самое каноничное. Просто, по моему мнению, плюс-минус канон – это все-таки «Дракула». Ну да. вот
1: «Дракула» с Гарри Олдманом Классная экранизация. Да, да, хорошая. Ну, интервью с вампиром, конечно. Еще мне нравится «Вкус ночи» немецкий фильм. Он, 2010 года, снят в Берлине. Там вампирши все женщины. И там, ну, такое они, как бы, у них вампирское сообщество, они обращают еще одну. В общем, очень классный фильм. Зрелищный, Как же он назывался, красивый.
3: этот фильм? Я просто помню, что, опять же, да, когда я был юным готом, это было, было какое-то культовое киношное произведение. Сейчас я вспомню. Голод или что-то да, такое. Голод, да, да,
1: да. С Дэвидом Боу и Катрин Дынек.
3: Точно, да, я именно про него. Господи, вот Дэвид Боу в
2: образе вампира это все, чего я хочу в этой жизни, мне кажется. <сёк> так же ты
1: еще не смотрел.
2: Я еще не смотрел, к сожалению, нужно исправить это досадное недоразумение. Вы мне продали Дэвидом Боу. Вообще, фильм. честно говоря,
3: любой фильм с Дэвидом Боу он не один. Они все, знаешь, такие немножко кринжовые, но в этом что-то есть.
1: Нет, оттуда же еще песня знаменитая, там, с которой начался готик-рок весь. Белл и 6D. Это, по-моему, из Голода как раз. Да, да, да. Бау, группа Баухаус.
2: Вот. И еще немного, наверное, Ван Хельсинг в ту же кассу. Да, потому что все-таки там вампиры представляются так, как они
3: есть. Ну, Дракула а, там ну, капец и баститель. «Выживут только
1: любовники», я недавно да. смотрела.
3: Да, «Выживут только любовники». Кстати, действительно, это то, что я, на, наверное, порекомендую посмотреть всем любителям вампирской темы, потому что м- они мало там внимания уделяют именно вот этим каким-то... Каноничным сценам кусания и обольщения они больше уделяют внимание вот этому внутреннему миру существ, живущих ну, очень долго, и они немножко устали но они продолжают этот путь.
0: Я, на самом деле, очень давно хочу посмотреть «Вы вот только любовники». Я каким-то образом не знала, что это про вампиров.
3: Правда. А, да, собственно, Тильда Суинтон там вот играет. Вот про Тильду я видела, ролей. да,
0: постеры, и я с этого как раз заинтересовалась, и название классное, и как-то упустила.
2: А теперь давайте все-таки поговорим про вот эти вот сладострастные э, вампирские саги, типа Сумерек, «Дневников вампиров». И, Дафна, наверное, я задам вопрос тебе, чем чем тебя купили дневники вампира?
0: А, я разыскала, что они меня купили. А я посмотрела несколько сезонов, потом мне стало скучно, потому что у них, повторяется, одно и то же. Они умирают, оживают, у них все рушится, город в опасности. Это у них
3: Клаус, и не Клаус. Или не Клаус. Я бы все время ржался этой шутки, что типа есть Клаус, а есть не Клаус.
0: Действительно. Да, это оттуда. Просто я знаю, что из дневников вампиров вышел сериал Древний. Его, кстати, хвалят гораздо больше в плане, что он такой посерьезнее. но тут не могу лично ничего сказать, потому что я до него так и не дошла. Вот. но мне определенно нравится Деймон. Ну, ладно, признаемся, кому не нравится Деймон?
1: Он, он очень красивый. Да. Хотя я не смотрела сериал, актер, да, очень классный. Ну, просто Йенс
0: Морхолдер, Йен он хлопает своими ресничками, да, голубыми глазками, и все.
2: И продан, и покорил, и выиграл. Слушайте, я могу вам так сказать, что для большинства моих знакомых подруг в институте Йен это, наверное, пожалуй, топ-1 эротических снов. Понимаете? То есть проснуться от сна эротического с Йеном Саммерхолдером мечтали все девочки буквально.
0: Ну вот я скажу время. честно, как раз Ен и его образ демона, я ну, не фанат дневников вампиров, но мне нравится конкретно персонаж. Это ну, частично про образ Криса из
2: Ага. Вот
3: мы. А Крис начался вот
0: где-то там, когда в голове этот образ
3: сварился. А я тут вспомнил еще одну экранизацию, которую я на самом деле не люблю, но там просто есть классные сцена и потрясный саундтрек. Это экранизация как раз таки Тиенрайса, это королева, <с- про... <с- королева проклятых, и там играет трек группы Лакуна Койл абсолютно сумасшедший. Лакуна Койл, обожаемо, Ну и костюмы там. там на самом деле сам фильм мне не очень нравится. Мне кажется, он ужасно скучный и затянутый и такой какой-то крешированный, ну там потрясные костюмы, сама собственно, такая королева проклятых, да ну, и, листата, и музыка. Том,
1: там Листат он не Листат, он брюнет, на чем с этого, ну Шатен. Листат все-таки он блондин. А у нас вот в свое время, я варилась очень долгое время в тусовке фанатов «Энрайз», Таломаска был сайт такой в начале нулевых, и вот мы всей этой тусовкой московской пошли на премьеру «Королевы проклятых», выходили, все плевались, потому что, конечно, после интервью с вампиром это было другое. Но потом, потом, я его пересмотрела после того, как я дописала свою книгу. То есть мне стало интересно вообще посмотреть уже другим взглядом, и что могу сказать, мне, в принципе, даже понравилось. Понравилось с чем? Что этот фильм очень хорошо отражает дух нулевых. Музыку того времени, год комьюнити того времени. То есть там все это есть. Хотя мне не нравится там главная героиня, не знаю, эту актрису, кто играл. Листат, если абстрагироваться от того, что он не блондин, тоже неплох Ну и, конечно, Акаша, да. Так что фильм вполне себе, он действительно культовый фильм того времени. Ну, и во многом благодаря саундтреку, конечно.
2: Сейчас будет небольшая история про то, как я познакомился со вселенной «Сумерек». История моего знакомства со вселенной «Сумерек» началась, наверное, в далеком 2009 году, когда я был в 11 классе. И у меня тогда была девушка, которая такая «О боже, о боже, сумерки это что-то нереальное, нам надо их с тобой посмотреть, очень надо». Я такой, господи, да, давай да. И как это? Потом вот эта каноничная мемисная сцена, где Белла Свон делает лицо лица, когда э- Эдвард говорит Белли, что им надо расстаться. Но я просто не знаю, как назвать это выражение... Я не знаю просто как назвать это выражение Кристен Стюарт, когда она играет вот саму себя в любой непонятной ситуации. Понимаете? Вот просто она отыгрывает камень буквально. И я смотрю на это все и думаю, боже, господи мой, я не знаю, чем тебе это понравилось, дорогая моя, потому что это невозможно смотреть. Когда потому вторая, Когда вторая часть?
0: Король Неверленда, это, короче, разжижающая для мозгов, это порнушка. Я беру вторую часть. И третью, пожалуйста, заверните, да, в предзаказе.
2: Третью, кстати, в предзаказе я еще не видел. Ну да ладно. Где тебе Уже появился. Отлично. Надо прочитать сначала Тень тьмы. Ладно. Продолжаем, значит, про сумерки. А Вторая часть. Я уже смотрю ее в общаге. В полной темноте под одеялом, потому что мне перед пацанами стыдно. Я, блин, сумерки смотрю вы чё Алле, один вот. уже
0: без девушки смотрел. один
2: уже без девушки То есть настолько
0: заинтриговал настолько
2: заинтриговал этот сюжет и там появляется Джейкоб этот непонятный и Белла которая все-таки рассталась с Эдвардом наконец-таки после всех этих сцен и я такой боже блин что это такое ну почему 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 давайте третью
0: часть
2: третью часть я уже не смотрел как бы все в руках, сдержал да? Сдержал себя в руках, хотя руки очень тянулись. И напомните, пожалуйста, какая часть была заключительная, которую разделили Рассвет. на две. Рассвет. хорошо.
0: Подожди, ты упустил третий фильм и стал сразу смотреть четвертый? И
2: да. Я упустил э, Не некоторую... Ты пропустил
0: все эти разборки. Я его люблю. Нет, его. И тебя поцелую. И тебя поцелую. Я же люблю всех
3: целовать. Целовать лицом лица. с таким же выражением. А просто приближается к твоему лицу и делает клюет. И делают пуньк, да.
2: <смех> и, значит, я пошел на четвертый фильм на первую часть со своей одногруппницей Найткой. А на вторую часть, спустя, по-моему, год, меня потащила компания моих друзей. И... Вы знаете, меня не цепанула четвертая часть вообще. Ну, то есть, это ванильно-приторная сказка о том, как Белла с Эдвардом живут в отдельном доме, периодически трахаются, она от него залетает, потом в конце первой части он ее обращает, а в конце второй части они сражаются с Вальтурой. Это и вот там, просто... летают с Вальтурой по полю? Что ты И просто хоть слушай, фильму миллион лет, его уже смотрели миллион человек. Кто хотел посмотреть,
3: уже посмотрел.
2: Да, и вот это вот моя история знакомства сумерками не, не совсем хорошая, я не то чтобы жалую сумерки.
3: Это может быть и сага для, ван... для ванильных девочек, это может быть там, кто угодно может не любить сумерки, кто угодно к ним может как это угодно относиться. Это мое субъективное мнение, я не это, осуждаю. Так или иначе стало уже большим куском э, литературы 21 века, это, же культа, это не отменить, вещь. да, это просто не отменить, они популярны, это факт, и они так или иначе повлияли на историю, на на книжный рынок, и да, это случилось. По-моему, Стефани Майер дописала еще одну книгу «Солнце полуночи». О,
0: кстати, а вот это я читала пару лет назад, и мне дико понравилось. Это то же самое, только от лица Эдварда, и все становится на место. Такое ощущение, будто она собирала все хейтерские комменты за это время да из сюжетных дыр, и она все вставила.
2: Ну, то есть, получается, самая последняя книга во вселенной Сомерик расставляет все точки над «и» и закрывает любые сюжетные дыры. Я правильно Ну, понимаю? не то чтобы
0: прям любые, да, но очень многие. И ну, мне понравилась больше, чем основная сага, вот, потому что она будто даже как-то повзрослее. Оно все от лица Эдварда, и как бы там вот такой вот томик, я не помню, страниц 600-700, может быть, у меня просто в лед ушло. А это все рефлексии Эдварда. И почему-то, как ни странно, они не надоедают. Я даже сама была удивлена.
2: Ну, слушай, по-моему, в аннотации книги сама Стефани писала, что это для тех повзрослевших фанатов «Сумерек», да. у которых сейчас ипотеки, проблемы жизненные и вот это все. И как будто Да, бы... вот,
0: кстати, согласна. Это для повзрослевших фанатов «Сумерек». То есть я не уверена, что, например, эта книга мне бы так хорошо зашла в «16», если я их подряд бы читал. А вот сейчас, да... Она повзрослела, ей язык повзрослел, сюжет, она, ну, она по крайней мере, постаралась. И кшончик в конец добавила классный, которого не было.
2: Ну, то есть, как будто Стефани Майер написала эту книгу лучшей версии себя, условно. Да.
0: Но она выросла как автор, это здорово. Очень советую, кстати. А, как «Солнце да? «Солнце полуночи», да. «Солнце
2: полуночи, mm-hmm. да. Всем советую, им прочитать «Солнце полуночи». Да, после всех тех книг, которые мы сегодня вам уже сказали-то, Паделинская Полнолуние читайте обязательно, Алекс Раус, все книги мы рекламируем уже в каждом подкасте, читайте обязательно, Лиз, пиши книгу. Я стараюсь, но ты
3: знаешь, я вот этот вот автор, которого поглощает больше, к сожалению, эта сложная, обыденная реальность, дурацкий быт, работа и вот эти все проблемы взрослых людей. Я, правда, был бы рад вот прям сесть и как-то в это все погрузиться и, наконец-то, продолжить эту историю. Я сейчас даже после сегодняшнего подкаста подумал, что, черт побери, в этой книге не хватает какого-нибудь обаятельного провинциального упыря, Правда, он там нужен.
0: Да, кстати, согласна, хорошо
1: впишется.
3: Вот, какой-нибудь абсолютный такой Ванечка-дурачок, Ну, упырь. Ванечка-упырь-дурачок.
1: Вот по поводу сумерек и название у меня немножечко дает ассоциацию к «Сумеркам». У меня же книжка называется «Полнолуние», а у Стефани Майер есть книга «Новолуние». Так вот, очень многие мне говорили, почему я так назвала книгу. А у меня еще и героя зовут Эдгар. Вот. Да, я знаю все эти шутки «Продаешь молодежь», там тоже же есть Эдгар Вяземский. Да-да-да, я вспомнил. Ну, в общем, имя героя и название книги я придумала очень-очень давно, еще в 90-х. И когда я уже ее написала... Ну, у меня не было мысли сменить имя героя, потому что я по другим именем его не видела. Но мысль сменить название у меня была. И я долго-долго думала поменять, не поменять. Потом плюнула, решила, что не буду ничего менять, потому что, ну, все равно будут сравнивать. Ну, пускай сравнивают. Ну, в итоге вот это немножко со мной сыграло злую шутку, потому что многие покупаются на название. Э, думают, что там сумерки, а там антисумерки. Вот.
2: Там сумерки здорового человека в, во Вселенной нормальных вампиров не сладких. Вот мне всегда, наверное, волновал вопрос касаемо Эдварда. Как же так вышло, что в свои там 117 лет он все еще учится в средней школе?
1: Этот вопрос меня тоже всегда волновал. Я поняла бы, если бы он пошел бы в колледж, а то как-то пойти в школу вместе с американскими тинейджерами, ну, не знаю. Мне мне это всегда было непонятно. Там понятно, что они должны были скрывать свою сущность и жить в одном месте не более 10 лет, но если они выглядят условно на 18 лет, они могли бы пойти сразу в в колледж, научиться чему-то новому. Ну, все знают, как в американских школах учат, по-моему, не особо. Вот, и поэтому там каждый раз сидеть на биологии и резать лягушку не
3: знаю. Ну, кстати, это действительно очень странное решение. Ну, ты всегда можешь как... Хорошо, если ты выглядишь на школьника, предположим, Эдвард выглядел как школьник. (свят)
1: Ну, он не на 14 лет выглядел, он выглядел на 17 Ну лет. Ну, в этом возрасте можно уже поступить в колледж.
3: Ну, то есть, хорошо, даже если ты выглядишь как старшеклассник, ты просто всегда можешь сослаться на то, что ты молодо выглядишь. Я выглядел как старшеклассник лет до 25.
1: Ребята,
0: ответ прост. Целевая аудитория. Книги ходят в школу. Хотелось школьный роман, все.
2: Ну, а целевая аудитория книги «Солнце полуночи» это уже повзрослевшие школьники, которые прочитали Стефани Майер в глубоком, не знаю, в глубоком подростковом возрасте, в глубоком детстве. Наверное, это будет сказать не особо корректно.
3: Мне было бы, наверное, очень интересно пофантазировать напоследок. вот, Ну, блин, все мы были подростками, и наверняка многие из нас подростками, там или даже сейчас думали о том, что вот, блин, а если бы меня обратил вампир, «Каким бы вампиром я хотел стать?» И вот я, допустим, когда думаю на эту тему, нет, я сразу отбрасываю всех этих а, обольстителей, да, там, или какой-то там древнее зло, там, какой-то пугающий образ, нет, мне кажется, я был бы, знаешь, таким вампир-странствующий а, мистик, да, я бы сделал себе какой-нибудь вот этот орел загадочности, да, возможно, какой-нибудь костюм, да, такой мистический, с кучей символики, да, может быть, я бы в какой-то момент своей вечной жизни захотел стать а, каким-нибудь известным, ну, скажем, религиозным персонажем, да, то есть вот прикинь, а ты в своей вампирской сути, ты же обладаешь какими-то сверхспособностями, и ты вот станешь каким-то историческим чудом, а потом снова пропадешь в небытие. По-моему, это круто.
0: Блин, у меня даже нет ничего такого мощного в ответ, вот это классная идея. Долго думал?
3: Нет, только что придумал.
0: Я просто в детстве, когда погружался погружалась в всю эту вампирскую тематику, я дичайше мечтала стать вампиром. А самое смешное, знаете, для чего? Чтобы у меня была вечность, чтобы перечитать все книги.
3: О. То есть, такой вампир-библиотекарь-хранитель знаний.
0: Да, я думала, что вот, наконец, не нужно будет никуда бежать, делать дела, и вот это вот все. Да, я смогу просто запираться в библиотеке, и пока все не перечитаю, никуда не выходить, потому что я не спешу.
1: Я хотела бы прежде всего не стареть, ну и иметь действительно много свободного времени, чтобы путешествовать, чтобы не думать о том, как заработать денег, где их заработать. В общем, хотелось бы, да, таким быть вампиром, вечно молодым путешественником, открывать для себя новые страны, новые миры.
2: Но тут, наверное, я сейчас углублюсь немножко в экскурс своей психологии личности, да, условно. И в детстве я не то чтобы мечтал стать вампиром, я слышал, что есть вампиры, что они сосут кровь, и что они кровожадные существа, которых стоит бояться, и от них можно избавиться чесноком и серебром.
0: И лицом лица. И лицом
2: лица, как мы выяснили
3: от Белла Свон. Имей лицо лица, и на протяжении трех книг вампир тебя не обратил. (свят) (свят)
2: Стоит избавиться от от лица лица, да, и все встанет на свои места, как говорится Я, наверное, бы хотел быть вечно молодым, как Света, но и в этой своей вечной молодости я хотел бы жить в свое удовольствие я бы, наверное, стал сильным вампиром, который мог постоять за себя. В целом у меня сейчас с этим проблем нет, но проблемы с этим была в детстве очень глубоко, поэтому, наверное, да. Наверное, какие-то такие мои детские мечты и очень было бы интересно, кстати, дорогие слушатели, узнать у вас, если бы, если вы когда-либо мечтали стать вампиром, каким бы вампиром были вы? Пишите в комментариях там, где это возможно. А также напоминаю, что нас можно слушать на всех стриминговых платформах. Что на нас можно подписаться в Телеграме, ВКонтакте, чекать наши новости и, и в Телеграме не...
0: узнать про Пашку Прелюбодея. А,
2: Пашка Прелюбодея это наш внутрешный мем. Напоминаю, ради него стоит зайти в наш Телеграм-канал. Света, Хочется сказать тебе огромное спасибо за то, что ты была с нами на протяжении всего этого времени. Мы классно провели время, очень круто поговорили. И читайте книгу «Полнолуние». Это круто, это классно, и у нее очень крутая обложка.
1: Спасибо вам, что позвали.
3: Нам очень не хочется прощаться, потому что сегодня был какой-то потрясающий лично для меня уютный вечер.
0: То что ты закрыл свой гештальт, и мы наконец-то поговорили про маскарад.
3: Да-да, возможно. Как-нибудь мы сделаем выпуск про Пикару и про телекомпанию ВИС. Но тем не менее, нам нужно закругляться. И с вами был подкаст «Дом в лесу» и моего ведущая Дафна, Зак и мистер Лис и наша замечательная гостья Свет Поделинская. И всем пока-пока.